0: Hoy vamos a tener dos libros. El primero es una historia muy emocionante, una historia extraordinaria. El, el que la cuenta en este libro, que se llama Malvinas, Identidad de Héroes, es un amigo. Compartimos este, varios medios, Yo ya me pierdo, este, porque Daniel es eh, un periodista con mucha trayectoria. Pero básicamente en Radio Ciudad hemos estado... Mucho tiempo compartiendo y seguimos en este mismo momento. Me refiero al señor Daniel Santa Cruz, autor de este libro del que vamos a hablar y a quien saludamos en esta sencilla y emocionante ceremonia. Daniel, estás por ahí. Noriga te saluda.
1: Hola Gustavo, cómo estás? Bien. Buenas tardes. Gracias, gracias por el saludo. Bueno. Sí, somos compañeros de hace muchos años. Hace muchos años. Sí. Sí.
0: Los dos peinamos canas y cómo se llama y desarrollamos
1: panzas. Podríamos pod obviarlo, eso totalmente nadie <risa> no nos ven. ¿no? No,
0: tu imagen ya es muy conocida de, de mucho tiempo en la nación, más también. Así que no puedes este, disimular tu perfil. Pues estás mejor que yo en ese sentido. Así que este, no tengo nada que decir. Bueno, Dani, ahora hablando en serio, eh, un, una gran historia: la de la recuperación de los nombres de los soldados caídos en las islas. Eh, yo creo que se había contado en términos periodísticos, yo entiendo que esa historia necesitaba un libro, lo pensé en su momento, cuando leí las notas de Gaby Cochifi en Infobae, este y bueno, el libro está, lo hiciste vos, me alegro de que haya sido así, así que lo primero es eh, felicitarte por el emprendimiento, Daniel.
1: Sí, gracias Gustavo, vos sabés que para mí fue muy... era como una obligación también escribir ese libro, te digo porque... porque... Eh, yo, yo cubrí toda la identificación, el proceso de identificación de los cuerpos de los soldados argentinos sepultados en Darwin eh, para el diario La Nación y para La Nación Más. De hecho, en el 2018 ah, hicimos eh, un documental para La Nación Más que me permitió viajar junto con los dos protagonistas de esta historia, que son Julio Aro, un veterano de guerra argentino, y Diego Ricardo, un coronel inglés. Viajé a Londres, estuve en Ginebra, fui a Malvinas dos veces con ellos, recorrí el país hablando con, con familiares, pero todo eso en un contexto de trabajo periodístico claro y, y bueno y la verdad es que cuando viste, te me encaricé mucho con la historia es, es muy emotiva me, me, me encaricé mucho con los familiares, con muchas madres y dije esto hay que contarlo porque más allá de, de, de la cuestión periodística, acá hay una reparación histórica ligada a los derechos humanos yo no soy tipo malvinero uh -huh. si no, no, no soy esos tipos que están proclamando todo el día malvinas, soberanía eh, entiendo el contexto pero ahí hay una una historia para que yo creo que había que contar, ¿no? Y bueno, eso es lo que intenté hacer con este libro, que es un poco, te cuenta todo el trasfondo de lo que costó, y que este cuento obviamente por qué costó casi 40 años identificar los cuerpos de estos chicos. Y después también el libro rinde como una especie de homenaje, porque eh, eh, sobre el final ahí eh, cuento la vida de cada uno claro. de los soldados. Sí. A ver, ¿qué? porque recuperaron la identidad, pero también recuperaron su historia, quiénes eran qué hacían, cómo murieron en la guerra, qué pertenencias tenían el día que murieron, qué pertenencias se rescataron cuando quemaron los cuerpos, qué cuenta parte de su historia, y me parece que, que también merecían ellos ser recordados, bueno, en un humilde trabajo que fue mi libro. ¿no?
0: Está muy bien porque una cosa era fundamental, esencial, que era conectar a las familias con los restos, de sus seres queridos que estaban en, en la isla no identificados. Eso era lo más importante y fue el primer logro. Pero esto segundo que estás haciendo vos en el libro es... Ya, ya, cada familia sabe la historia de su hijo, de su esposo, claro. de su tío, el que sea que haya estado ahí, pero la gente no, entonces eh, ha recuperado no solamente un nombre, sino un, una importante cantidad de historias, así que eso también es importante. Y me gusta eso que decís, eh, Daniel, sobre eso de que vos no sos este, malvinero, que no estás... este eh, todo el tiempo hablando de soberanía, porque eh, esto es un poco la inversa del 2 de abril, en el sentido de que esto no es la guerra, sino un inglés y un argentino juntos, ¿eh? uno de los dos veteranos de Malvinas, juntos trabajando para... Y esa historia a mí me parece tremendamente emocionante, así que más allá de, de spoilear el libro, me gustaría que un poco la cuentes la historia de... Jeffrey Cardoso y Julio Aro.
1: Mirá, vos el, el, fíjate que cuando termina la guerra hay 246 eh, soldados argentinos, soldados oficiales y suboficiales que murieron y quedaron en Malvinas, 246. Hay, o sea que la guerra de Malvinas dijo 650 muertos, muchos, la mayoría fueron eh, víctimas del crucero general Belgrano. Claro. Pero en Malvinas, en las islas murieron 246 hombres. Eh, el gobierno británico le pide a la un dictador militar que repatrie los restos. De los soldados. La Junta Militar dice que no piensa repatriar algo que descansan en su patria. Claro. Porque
0: Repatriarlo si no, para ellos sería reconocer la, que no estaban la en la patria.
1: Soberanía claro. La soberanía era inglesa. Entonces, sí. después le vuelve a pedir, por una cuestión sanitaria, ¿verdad? dice: los chilenios tienen que retomar su vida normal y hay 250 o cuerpos esparcidos por la fila, en tumbas de guerra, en pozos comunes, claro. tirados por ahí. No contestan. Entonces, ahí le encargan al entonces capitán Sergio Cardoso recoger, exhumar los cuerpos identificarlos, crear un cementerio él crea el cementerio de Darwin y sepultarlo, Cardoso identifica 125 de los 246 deja un informe que es el informe de Cardoso y cada uno de los ataúdes tenía información, tenía las pertenencias, mucho dato él me lo dice en persona, con el informe para los datos que tenía dentro de cada tumba dice, en unos meses uno viene al gobierno argentino, identifica a los Soldados. Te pido, ahí, pues, te pido
0: Dani, que ahí paremos un segundo porque sí. eh, este personaje para mí es extraordinario y me y me, gusta, me gustaría que cuentes un poco quién es Jeffrey Cardoso. Uno de los datos que, que me entero por tu libro más en profundidad es que él no era veterano de, de Malvinas, él no había combatido, sino que lo mandan especialmente a hacer, a hacer esta tarea. Sí. Claro, él, él, él no se iba a
1: combatir en Malvinas, él se dedicaba desde eh, de su rol dentro de las fuerzas. Eh, británicas, era el era el oficial que llegaba al a, a co, como la gente de, que contenía, trataba de readaptar socialmente a los veteranos de la distinta guerra, o sea que Gran Bretaña tiene distintos enfrentamientos y eso él se dedicaba a ese tipo de trabajo de hecho había hecho un gran trabajo reconocido por las fuerzas británicas conteniendo a los soldados ingleses que habían combatido a la ira en Irlanda, lo, lo que fue ese enfrentamiento claro civil, pero bastante duro para ellos, y uh -huh. él tuvo un trabajo de contención muy duro entre los 80, eh, en los, en los 70 y a principios de los 80. Y él tiene una historia muy particular, vos sabés que su padre, que también era militar, su papá fue condecorado por haber evitado el fusilamiento de unos soldados alemanes, nazis, por parte de, de soldados ingleses que lo tenían prisioneros y lo quisieron fusilar, y él se, se interpuso y dijo que no, que esos soldados tenían el derecho a ser prisioneros, a garantizarles todos los derechos y garantías de esos lados que se habían rendido y evitó que los fusilaran. Algo que era muy común en la seguridad. Sí, la
0: sí, tremendo. Es una gran historia esa que es muy lateral a esto. Te hago una pregunta intermedia, este sí. que, que por ahí está y no, no la encontré, tampoco la encontré con las veces que leí sobre el asunto. ¿Por qué se llama Cardoso de apellido? O sea, ¿cuál es su relación con...? Este, y además habla bien español, porque digamos, fue eh, traductor... En, He hecho, en un momento, en so, una parte so, de la historia.
1: Fue so, so un español ah, eh, de Zaragoza. De hecho, él estudió eh, en la Universidad de Zaragoza, siendo militar, fue a hacer eh, algunas especialidades a la Universidad de Zaragoza y estudió español. Por eso habla un perfecto español. Claro. No, y, y una de las razones por las cuales él, 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 le, le dan el trabajo de hacer el trabajo de identificación de los cuerpos, porque él podía leer el material que tenían los soldados caídos, claro. cartas, anillos, medallas, bueno, cualquier tipo de identificación que pudiera ayudar a identificar los cuerpos, ¿no? no, uh -huh. no, no estamos hablando de las islas... En Diciembre del 82, o sea, algo sí, sí. no había internet, nada, o sea, necesitaba un tipo que, en el, que te resolviera las cosas en el campo en el momento, ¿no? Claro. Bueno, él fue muy útil para eso. Y hay algo que a Cardoso, la gente acá no lo sabe, a Cardoso le cambió la vida, es una persona que él habla de estos soldados como sus chicos. Él hizo mucho más por los muertos argentinos, ocultados en Derby, que muchos oficiales argentinos. Claro. De hecho, nadie lo sabe, y yo lo cuento un poco en el libro, Cardoso venía a la Argentina, dignoto y e iba a visitar a la familia de los solos que él sepultó para contarle lo que él había visto, para ayudarlos a cerrar el duelo. A mí me emocionó mucho. Muy cuando uno de los... Es era muy emocionante. Es muy emocionante. Cuando el, el primer viaje que hago a Maldinas, cuando, cuando lo, las tumbas estaban identificadas, Gustavo, yo vi a, a Cardoso acompañar a las madres del brazo a las tumbas donde él había sepultado a sus hijos. Ah, no, es, es
0: una escena era. tremenda, Daniel
1: treinta tremenda! 37 años después que él sepultó a su hijo, él se llevaba a la mamá y decía, acá está sepultado a su hijo, y la mamá esa, que quizás en un viaje anterior que yo había hecho con ellos, yo la veía que elegían una cruz al azar donde rezar, donde dejar una flor, porque no sabían dónde estaba claro, Y claro. se ayudó a cerrar ese duelo. O es sea, muy significativo que el tipo que sepultó con honores y, y, y con cuidado a sus hijos... 37 años después, se a, a sus madres o sea, a esa tumba. No, es tremendo. representaba al bando enemigo que habían matado a sus hijos, porque te pintaron la guerra, ¿no? Claro,
0: claro. Ahora, qué privilegio para vos, este, privilegio merecido, porque pusiste el cuerpo y fuiste a averiguar todo, pero haber presenciado esa escena, ¿no?
1: Eh, fue, fue muy emocionante. Yo siempre digo que ese día... Eh, yo te, hay una anécdota que yo la cuento un poco en el, en el libro, sí. eh, que a mí, me, a mí me pegó muy fuerte, Gustavo, algo nos conocemos y sabes cómo vemos ya de como periodistas las cosas. Yo viajo con los familiares en el avión y eh, son gente grande, muy cercanos a los 80 años en su mayoría. Claro. Iban tomando mate, compartiendo galletitas, sacándose fotos. Yo sentía que iba con un viaje de jubilado Y decía, <risa> claro. 37, claro, 37 años después deben, deben tener asumida la muerte de su hijo, obviamente. Claro. Cuando llegamos a Malvinas, de, de Puerto Argentino, nosotros vamos hacia Darwin. Antes que los familiares, cuando llego a dormir encuentro que enfrente en al cementerio hay dos gasegos: uno con desayuno, cosas calientes, hacía mucho frío para cualquiera de nosotros y si los familiares puedan tomar algo, y otro con personal médico, sobre todo psicólogos y psiquiatras, sin mm. personal médico. Pregunto a los ingleses que estaban ahí, que eran los que habían armado esto, y de la Cruz Roja, ¿por qué había tanto personal médico? Me dice, no, para contener la emoción de los familiares. Y yo por dentro, Gustavo, digo, si venían bárbaros en el avión. Ahora cuando, cuando bajan del micro, y entran al cementerio claro. y ven la cruz con el, ya por primera vez con el nombre de su hijo, y escenas desgarradoras, no. se desmayaban, lloraban, fue muy fuerte, o sea, me sentí un verde por no haberme dado cuenta de la situación, uh -huh. pero fue lo que viví, y, y la verdad que para ellos, y muchos me dijeron, acá, acá cerré mi vida, ahora me puedo morir tranquilo. Era, era muy fuerte recoger qué, esos testimonios. Qué
0: tremendo, qué tremendo. Bueno, entonces, el laburo de Jeffrey Cardoso había sido sepultar, eh, con, juntando toda la información posible de cada uno de esos cuerpos que, me imagino, bueno, habían pasado unos meses, pero... Eh, bueno, había, había,
1: había algunos soldados, incluso, que era muy difícil identificar, por eso no pude identificar a todos, por el estado de de, 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 de el mantenimiento de los cuerpos, la esqueletización, eso está, está contado. Fuimos muy cuidadosos en eso, pues es que me tocas un punto que nunca lo aclaré en ninguna entrevista, a pero ver. me gustaría decirlo, con Cardoso, incluso el informe Cardoso que yo tengo, que él me lo dio para hacer el, tra el libro, fuimos muy cuidadosos de evitar de publicar las partes donde él, como buen militar, detallaba el estado de cada uno claro. de los cuerpos. Por respeto también a los familiares, no queríamos claro. que vean algo que los podía afectar. Aparte, no me, me parecía hasta innecesario periodísticamente eh, agregar eso. Sí. ¿no, no, no le aportaba nada. Eh, sí le aportaba al equipo argentino de antropología forense, sí le aportaba a la Cruz Roja Internacional para la identificación. Pero fuera eso, para el público en general, había como un morbo que yo decidí no contar y Cardoso eh, también coincidió conmigo y no lo hicimos.
0: Bueno, hay que agregar entonces eh, que el informe de, de Cardoso está dentro de, del libro. Este... Sí, está en, está en el libro.
1: Sobre el final del libro reproducimos eh, el informe, que es un documento histórico.
0: Sí,
1: absolutamente. Y vos fijate lo, lo que es esto: ¿no? que vos, los dos, dos veteranos, un veterano de guerra argentino y Cardoso, ellos se conocen de casualidad, porque Julio Varo, cuando viaja a Londres a encuentro con eh, veterano de guerra ingleses, él era mi, amigo de, de Tony Davis, que era presidente del centro de veteranos de guerra de, de, de Falkland, así le llaman ellos, de Malina, y. y y como él, Julio no habla inglés, para el encuentro le ponen un traductor. Un militar que hablaba español y a Julio era José Cardoso. Sí. Ahí lo conocen. Termina la reunión y, él, y Julio le cuenta que él quería hacer algo. que de argentino no le daba pelota, que era identificar los cuerpos de estos soldados. Y Cardoso le dice, mira, yo, yo que lo sepultó. Yo no, que es que dice,
0: tremenda esa coincidencia.
1: No, es terrible. Y yo tengo un informe. Y dice, no hay cosa que te lo doy. No, no,
0: la no. ¿Te, la te, imaginás casa, te la imaginas la, la emoción del momento? ¿Y eso en qué año fue, Daniel?
1: Eso fue en el 2009,
0: 2009. Mirá, o sea, muchos años después. Muchos, muchos años,
1: años antes. Y Julio se vuelve con, con el con el, con el el informe, y lo primero que hace es hacerlo traducir, y, por ejemplo, en la, en la, en la tumba parcela 3, había solo una identificación, que era 14.200.000, algo así. Y él dice, este puede ser un número de documentos ...de alguien de mi edad, de clase claro. 32, 20, julio, claro. porque le coincidía. Entra al padrón, lo carga, y ese número era de Gabino Ruiz Díaz, un soldado que muerto no identificado. Mirá con qué facilidad no. se pudo haber identificado esto en el 83. Claro. O sea, Gabino Ruiz Díaz fue la punta de lo hizo Fue el primer soldado que pudo ser identificado gracias a Cristina Cardoso. Después vinieron, por supuesto, los bancos de ADN, todos el cursos, porque eso se tuvo que hacer. Sí, ya un
0: trabajo era. científico, pero Perdido. claro, era, era simplemente abuso, una, una cuestión de, de voluntad, de un acuerdo político. hasta
1: que no hubo, ¿no? Bueno, ahí vos decías que esto es lo contrario a soberanía. Por, en Malvinas, dentro de las relaciones bilaterales con el Reino Unido, eh, Malvinas siempre estuvo eh, fuera de la agenda porque los dos pugnaban por la soberanía. Entonces no se podía hablar de Malvinas. Y no poder hablar de Malvinas le privó a, la, a muchos familiares, a la, prácticamente a la familia de 321 soldados, poder avanzar en la identificación de los cuerpos porque ¿Qué? de eso no se hablaba
0: que es porque impresionante porque es esto, una idea es
1: unido a lo tuyo
0: una idea abstracta digamos que, que es este defendida con uñas y dientes y, tal cual, y, tal y, cual, y ¿no? ciegamente y que no puede ceder en nada qué sé yo ¿Eh? impidía eh, el alivio de un dolor un dolor eh, concreto no el de las familias
1: claro claro y vos fíjate que ¿Quién destraba esto? Unido al luto, yo te digo porque te conozco tu te gusto musical, Gaby Cosifi, que es periodista, que colaboró mucho con Jeffrey y con Julio, lo contacta a Roger Water, que en el 2012 venía a tocar a la Argentina. Sí,
0: que hizo como 20 water. recitales, me acuerdo, fue un éxito sí, tremendo. ¿te acordás
1: que fueron muchos. Sí. Y Roger Water, que venía a tocar a la Argentina, tiene una historia particular, pues la, la hemos visto en The Wall, ¿no? él Su papá muere en la Segunda Guerra Mundial, su abuelo muere en la Primera Guerra Mundial, y su sí. papá... ...están sepultados en algún lugar de Italia y él no lo sabe. Mira. O sea, es una historia muy, muy particular. Le llega
0: muy, muy derecho. Le
1: llega muy derecho. serio. Y él le pide a Cristina, que la presidenta haga algo por esto. Y a partir de ahí empieza a motorizarse algo que después, igual se tomó su tiempo... ...lo ejecuta casi en su totalidad el gobierno de Mauricio Macri. Claro. Pero lo empezó a mover eh, Roser Water. Yo lo entrevisté en Londres a Roger Water y él me dijo, para mí... Eh, Argentina es esto, yo no quiero, me yo no quiero hablar de, de, de mi gira, de, da, yo quiero hablar de esto, de, de, de los soldados, digo no, vamos a hablar de, de la identificación y me contó lo que para él significaba poder colaborar con la identificación de, de los cuerpos de estos chicos por su historia personal, ¿no?
0: Claro, vos sabés que uno de los últimos discos que él hizo con Pink Floyd, que se llama The Final Cut, es un, sí. es un disco que tiene que ver con la historia del, del padre y del abuelo y hay referencias muy directas a, a Malvinas y a Thatcher, y todas las cosas que, que claro. él piensa. Y es de, y es muy anterior a todo esto. O sea, no es, yo no me acuerdo, pero es un disco de la década del 90, me, creo. Este,
1: ahora... Me parece que es el, el último disco antes de que él deje la banda. Si no me sí. pero pero eso está muy involucrado con esto. Bueno, acá participó y ayudó mucho. Bueno, por lo menos puso, eh, destrabó esta cosa que vos decías, que los gobiernos pudieron hablar y salir de, de romper el paraguas a la soberanía y decir, bueno muchachos, esto es un, una cuestión humanitaria. ¿Y vos sabés quiénes colaboraron mucho para que esto se haga? Párrafo aparte, los isleños. Claro. Los isleños respetan mucho eso, a los soldados, ¿no?
0: Eso me interesa mucho que me cuente. Déjame meter un solamente un paréntesis. The Final Cut es del 83. O sea, es un disco que sale pegado a, a la a contienda, la a la guerra. Es sí. un disco que, se, que lo, sin saberlo, sin ninguna relación, bajo el gobierno de Thatcher, y con Jeffrey Cardoso trabajando, digamos, en. En, en la identificación ar, de los corpos, y armando un, es, un, grito, un cementerio, ¿no? un, un extraordinario detalle que hasta no conversar con vos no me, no me había salido. Claro, de Huele es del 82, así que es toda esa uh -huh. esa época. este Pero contame un poco de los isleños porque me interesa mucho eso que me, me estabas esbozando.
1: Bueno, lo, lo, los isleños fueron muy colaboradores, o sea que ellos bueno, no tienen tanta logística, pero colaboraron en todo sentido con la Cruz Roja y con el equipo argentino de Antropología Forense y con los familiares de los soldados en los viajes que se hicieron para, para que vayan a, a las tumbas, permitieron... A ver, entre otras cosas, hay un gran trabajo también del ex embajador británico de la Argentina, Marquén, que era un personaje, yo sí. no tuve la posibilidad de tratarlo mucho. Sí. Eh, bueno, y los inúneos fueron muy colaboradores con este punto. Y hay eh, un hecho que a mí me tocó, que sucedió el 18 de marzo del 2019, que eh, fue tapa del diario La Nación, eh, que yo estaba en las islas, eh, en, el, en el cementerio de Darwin y los familiares le habían pedido eh, como home, homenaje a los muertos que acababan de ser identificados, poder desplegar la bandera argentina uh -huh. en el cementerio de Darwin. Sí. Y el gobierno de las islas, que tiene un, leyes eh, muy estrictas con respecto a... O sea, vos y yo viajamos de allá, no podemos eh, mostrar ninguna bandera claro, aquí, no podemos allá.
0: ir con un gorrito ah, que tenga la banderita argentina. No, no
1: porque es provocado claro. y ha, ha, ha habido peleas en par y ese sí. tipo de cosas, entonces ahí tratan de evitarlo. Nos permitieron, y se, y se abrió una bandera gigante en el cementerio de Darwin, que fue tapa del diario, y es, esa ese día... Es histórico porque tanto se habla de soberanía. Bueno, ese día claro. volvió a flamear la bandera argentina desde la rendición de junio del 82 en Malvinas claro. Y se logró gracias a una gesta humanitaria. No por las armas. Ni diplomática ni, ni, ni bélica. Claro. Eh, eh, por eso es muy significativo todo esto. Yo coincido con lo que vos a decir. Esto es todo lo contrario, hablar de soberanía. Esto es, es, es una cuestión humanitaria. Sí, y sí. desde mi punto de vista, en cuanto a los intereses de los argentinos es lo más importante que pasó desde la culminación de la guerra hasta la fecha
0: Sí, no, tengo, no, no tengo ningún ninguna duda de eso Daniel eh, y contame el rol de, de Gaby Cochifi, eh, ella fue la que conectó a Roger Botes pero tra trabajó bastante en el asunto ¿no?
1: Eh, Gaby trabajó mucho hay un, hay un capítulo en mi libro dedicado a su trabajo, Gaby se comprometió mucho con Julio Aro eh, con Jeffrey Cardoso eh, eh, hablando también con los familiares eh, pero como periodista pero también como un como una persona que militó la causa no uh -huh. de, de la identificación de los cuerpos eh, con su contacto como periodista eh, pudo hablar con Oscar Parrilli eh, le exigió a Parrilli de alguna manera la eh, Parrilli le dijo no hagamos una foto y ella le dijo no quiero fotos yo quiero que pongamos en marcha un programa identifiquemos el y dice bueno tráeme firma y bueno ahí empezaron a, porque desconfiaban mucho de la voluntad de los familiares que no era total no había no, no era una, eh, bueno no había uniformidad de criterio entre los familiares muchos decían es todo mentira ahí abajo de algo hay un río de pulsos no hay cuerpos identificables y bueno y bueno la medida que se fue avanzando gracias a la prédica bueno de Julio de Jeffrey y de Gaby que de, que puso mucho en todo esto eh, se, se fue bueno los familiares fueron conociendo que la posibilidad era cierta que era concreta y cada vez se fueron sumando más a ese pequeño banco de datos de ADN ...que fueron dando eh, muestras de sangre... ...para que el día que se sumaron los cuerpos... ...puedan hacer los cruces... Eh, eh, ...Gaby como periodista... ...pero sobre todo como integrante de... de a, ...integrante de... Ver, ...enamorada de la claro, causa... Si por he
0: ...claro que sí, está muy, muy bien que lo hayas hecho... ...hay que decir para los que no la conocen... ...Gabriela tuvo una trayectoria larguísima... ...en la revista Gente... ...toda la época claro. de esplendor... ...de la revista Gente la que laburaba era bueno ha tenido directores muy muy este, reconocidos en el mundo del periodismo pero digo la, la fuerza motora de la revista gente durante muchos años fue Gaby Cochifi que después desde hace unos años está trabajando en Infoba ¿no? y...
1: bueno
0: desde
1: Infobae también le ha dado mucho mucho espacio a esta causa vos decías claro. que has leído muchas notas sí. de ella y sí ha hecho un gran laburo Gabriel así Está muy reconocida.
0: escúchame y el equipo argentino de Antropología forense es el mítico equipo que trabajó en la identificación de los desaparecidos cuando había restos
1: Exactamente, con la misma persona que es el doctor Luis Fondebrider, que lo dirigió. Y Luis Fondebrider, el año pasado, producto de, del exitoso trabajo que él hizo con la identificación de los cuerpos en Malvinas, que ha sido premiado incluso en Ginebra, ha sido declarado como un trabajo de acuerdo diplomático, de de un, digamos, de derecho internacional a la identidad. Eh, hoy, hoy ocupa, hoy es director de los equipos forenses de la Cruz Roja Internacional. Mm -hmm. El dejó el EAF y está trabajando en Ginebra. Yo suelo chatear con él cada tanto porque, bueno, ahora tengo que enviarle el libro, pero ¿no? justamente, me ¿Sí? siento que es una deuda que tengo que enviarle el libro a Luis, que, que tanto hizo por, ¿Qué? que hizo un trabajo perfecto. Luis Fondebrider a mí me dijo en, en alguna de las entrevistas que hizo re, dijo, el informe Cardoso, yo te debo decir lo destacabas a Cardoso, pero te digo así lo que dice alguien absolutamente imparcial y técnico no como el Luis, el informe Cardoso, por los detalles que dejó, fue tan o más importante que cualquier eh, estudio de ADN, mirá que, mirá para que es un genial. trabajo sí. es genial eso y después me dijo, el cementerio de Darwin es un cementerio perfecto, yo conozco el cementerio, fue preparado, pesado, por el, el, por la tierra, el lugar que se eligió, por el tipo de tierra, por el el, 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 a ver, el declive que tiene hacia el mar, para que los cuerpos se pudieran mantener los cajones. De hecho, cuando se tomaron se encontraron con los cajones en perfectos estados, las bolsas en perfectos estados, que permitió hacer un, un trabajo muy accesible casi 40 años después,
0: ¿no? A mí la figura de Jeffrey Cardoso me impresiona mucho, porque es un tipo que que tiene que, le dan una tarea, o sea, es un personaje de película norteamericana, ¿no? Total. Este, de total, una película, película de y, él clínico.
1: muy enganchado con esta historia. Él estuvo acá estuvo hace poco eh, en Buenos Aires, nos hicieron una entrevista junto por mi libro a, a Julio Aro, a Jeffrey y a mí, en el programa de Pablo Sirven, en La Nación Más, estuvimos tomando claro. un café con él, hablando... Y, bueno, me dijo, eh, eh, ¿qué estuvo qué tu haciendo, Jeffrey? Que hacía 20 días que estábamos en Argentina y yo no sabía. Y estuve visitando a las mamás. No. una persona que quedó enganchado con la historia. Claro. sí. Yo, yo creo, eh, lo que pasa es que acá no va a suceder, porque acá prima mucho este tema de la inglés y soberanía, lo que hablamos siempre, Gustavo, pero eh, Jeffrey merecería que alguna calle de esta ciudad sea su nombre. Sí, sí, por absolutamente. Por lo que hizo por, que hizo por, por estos chicos. ¿viste? Es de una
0: nobleza extraordinaria. Total, Además, imagínate el salto cultural, porque estos soldaditos, en muchos casos, hay hay algunos subtenientes, pero hay, hay de todo, digamos... Pero ir a ver a las provincias, así una persona, una cultura totalmente distinta, o sea, el tipo eh, hizo todos los saltos que había que, cruzó todos los puentes que había que cruzar,
1: ¿no? Todos.
0: Eso todos, me, todos. me parece realmente todos, extraordinario.
1: Y las la madres se lo valoran mucho, yo lo, lo he visto, que principi al principio imagínate, un coronel inglés, claro. bien, había una distancia, y él fue y se bancó el rechazo, insistió y hoy tiene lo adoran yo lo he visto viajaban en, con nosotros en los vuelos de, de familiares y las sacaban fotos con él le agradecían le daban besos era un tipo porque entendieron que esa persona fue el último trato humanitario que tuvieron claro. que fue dado para el, el, sus hijos después de muerto
0: extraordinario bueno para terminar Daniel me gustaría que de, elijas alguna de las historias que están en la tercera parte del libro la tercera sí. parte se llama con nombre y apellido, están en, en orden alfabético los los este, las historias contadas de cada uno de ellos. No sé, elegí alguna y contame algo.
1: Mira, eh, te conté esa, la de Gabino Ruiz Díaz. Sí, hay, de hay, hay, hay una historia, hay una historia para mí muy fuerte, que es, es de un, un teniente eh, del ejército que murió en Malvinas. Este teniente, eh, que se llama Márquez, estaba en eh, en el año 77, se casa con su esposa, tiene un hijo, y le decían pirinchito a su hijo. Eh, su hijo muere de cáncer en 1980, muy chiquito, un bebé de tres años muere de cáncer. Cuando él llega a la Guerra de Madrid y él viaja a Madrid, él le dice a su esposa, si yo muero en la guerra quiero que traigas mi cuerpo acá y lo sepultes con pirinchito.
0: Sí.
1: Y la mujer le dice sí. Él muere en Malvinas muere en la guerra de Malvinas pero fue uno de los cuerpos no identificados por lo claro. tanto la mujer nunca lo pudo traer claro. hasta el año 2019 y en el año 2019 cuando lo identificaron trajo su cuerpo y hoy descansa en Río Cuarto junto a su hijo eh, en la misma tumba y es el único cuerpo argentino soldado argentino que fue devuelto al continente porque el resto los familiares quisieron que se quedaran en el Darby. pero él volvió por esta razón en particular, que a mí me parece que es muy emotivo. Tremendo,
0: ¿no? tremendo. Entonces, ¿era una opción para los familiares dejarlos en las islas?
1: En el acuerdo en el acuerdo que se firmó entre Gran Bretaña y Argentina, la decisión final, si se quedaban en Darwin o, o eran traídos a la Argentina y, y poder eh, de ponerlos a descansar en un cementerio local, la tomaban los familiares. Todos los familiares decidieron que los, los soldados sigan sepultados en Darwin excepto la, la, la historia del teniente que te cuento que tiene una historia particular. Una promesa que la mamá de su hijo Alberto le, le, le había hecho y la quiso
0: cumplir. Extraordinario, Daniel. Bueno, no tengo más que felicitarte. Es, como te decía, es una historia que se merecía tener un, un libro que la que la ponga en detalle, que la que la fije este, con la calidad que tienen los libros, no con la entidad que tienen los libros. Te toca a vos, me parece genial que vos hayas dicho en algún momento esto me toca a mí porque estoy acá hice todas las entrevistas conocí a la gente esta es una historia que la tengo que contar yo y, y lo hiciste acá está el, el libro así que no me queda más que felicitarte
1: gracias gracias por, por la charla por el espacio sabes que te, te aprecio mucho Gustavo y bueno eh, para mí es un honor estar en tu programa la verdad que, que, que yo la gente que hace radio para, para darle espacio a la cultura de los libros lo valoro muchísimo y bueno eh, es un gusto poder hablar de mi libro en tu programa. Así que te agradezco
0: mucho. Te mando un gran abrazo, Daniel.
1: Abrazo, Gustavo. Hasta luego.
0: Ahí estaba, eh, Daniel Santa Cruz, un libro muy importante porque de alguna manera para mucha gente, para mucha gente, el, el tema sigue. Hay mucho para discutir y hay ha aparecido varios libros sobre lo que pasó, la trama secreta, bueno, todo ese tipo de cosas. Pero para mucha gente este es el, el cierre. Una historia maravillosa que no tiene que ver con con, con guerras, sino con gestos de humanidad y en particular con el capitán inglés eh, Jeffrey Cardoso que me parece una historia realmente extraordinaria así que un gusto haber conversado con Daniel Santa Cruz autor de Malvinas, identidad de héroes